0: Český rozhlas Region kvěci. věci Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu k věci. Naším dnešním hostem je ředitel Vzdělávacího institutu středu Českého kraje Martin Borský. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Český rozhlas Region kvěci. věci Vzdělávací institut středu Českého kraje, neboli vysk je krajskou příspěvkovou organizací, o které se toho v médiích zase až tak moc pravidelně nedozvídáme. Jak dlouho vlastně VISC existuje?
1: Už řadu let, a on se hodně transformoval, ono už teďka řadu let je to vzdělávací institut, předtím to bylo pedagogické centrum, předtím to bylo středisko informatiky služeb. Souvisí to i s vlastně, když byly dřív okresy, teďka jsou kraje, takže... Ten vyskuš funguje opravdu dlouhou dobu, jenom se třeba tak nemenoval. Vy v něm
0: působíte od roku 2015, od začátku loňského roku, jste jeho ředitelem. Na koho se
1: vlastně vzdělávací institut středu Českého kraje nejvíc zaměřuje? Kdo je tou hlavní cílovou skupinou? Tak úplně hlavní cílová skupina jsou samozřejmě pedagogové. Je to další vzdělávání pedagogických pracovníků, to nám naplňuje každoročně nejvíc času. Další, další skupiny jsou další vzdělávání ve veřejné správě a v sociálních službách, potom Akademie třetího věku potom další aktivity podporné z Českému kraji třeba, ale ty učitelé, to je, to je to gro, co děláme. Když jsem se díval na váš web, tak nabízíte každý půl rok desítky
0: kurzů, asi když to sečteme, tak to půjde do stovek kurzů, přednášek,
1: různých webinářů a dalších akcí. Podle čeho ten program sestavujete? Tak vlastně to sestavení ovlivňuje hodně faktorů. Zaprve vycházíme z dlouhodobého záměru českého kraje, potom samozřejmě vycházíme i z aktuálních trendů ve vzdělávání, které pořád sledujeme, ale stoprocentně ovlivňuje nabídku, poptávka a vlastně potřeby škol. Školy jsou zvyklí nám. Říkat své potřeby, vlastně každý kurz, který požádáme, na konci je hodnotící dotazník, kde nám učitelé můžou psát, o co by měli zájem, buď je nadchne ten kurz a chtějí pokračovat, nebo píšou ve svém oboru, co by se chtěli vzdělávat. A pokud je těch informací dostatek a v té dané oblasti je to je vlastně o, to, o to, jako dávají se požadavky, tak, tak to nabídneme. Takže školy jsou už na to zvyklé a proto i tu nabídku rozdělujeme do dvou sekcí. Děláme veřejnou nabídku, kterou nabízíme jednou jednou za pohletí, a tam mají, to je nabídkový katalog, kde má zhruba 80 stran. A tam mají vypsané všechny ve veřejné nabídce, kde si můžou přihlašovat jednotlivci. A druhá sekce je, že děláme akce na zakázku, že i během školního roku se nám ozve škola, řekne: Potřebujeme pro, pro školy buď celý sbor nebo část sboru. Řeknou: Potřebujeme a potřebujeme se zaměřit speciálně na tohle, protože tady máme problém, tady máme nějaké nedostatky, nebo, nebo chceme se dál rozvíjet. A my to už na míru přímo té škole a děláme tu akci přímo na té škole. Dál se říct si, o jaká téma? v tom globálu je největší zájem? V současné době bych řekl formativní hodnocení, samozřejmě rezonuje hodně fajtí. To začalo covidem a pořád... I jsem rád, že se pořád ty školy mají, mají potřebu rozvíjet, když už to jednou se naučili, tak chtějí využívat ty, ty platformy, co se naučili, takže určitě digitální gramotnost a potom taková ta klasika jazyky, český jazyk, takové ty hlavní obory. Díval jsem se, že nabízíte
0: řadu kurzů, které se týkají umělé inteligence, to je, řekněme, hit
1: poslední doby? Ano, je to jak hit, tak i trochu obava. E, Řešili jsme ji na začátku letošního školního roku o přípravný týden, to pomalu jsme jeli každý den o přípravný týden školení právě na umělou inteligenci. E, jsou to spíš obavy učitelů. Aby to trošku uměli, aby se v tom vyznali, a bojí se samozřejmě podvádění žáků a tak dále. My je uklidňujeme, protože já tvrdím, že je to trošku je nafouknutá, bublina, pořád slyšíme ty negace, ale my se snažíme jim ukazovat na těch školeních i jak využít ve vzdělávání tu umělou inteligenci. A pořád tvrdím, že i když žák využije v práci umělou inteligenci, že to napíše za něj, tak učitelé jsou plně kvalifikovaní na to, že po dvou otázkách ví, jestli ten, čl- ten, ten žák. Nebo student o tom ví něco, nebo jestli to jenom si nechal napsat a má tam i třeba chyby. Zaujaly mě také kurzy pro ředitele škol a pro potenciální ředitele škol.
0: Blíží se doba, kdy budou konkurzy na velké části středočeských škol. Je třeba o. Tohle velký zájem hlásí se ti, kteří by se chtěli připravit na to, aby vyhráli ve výběrových řízeních a
1: stali se řediteli. Ano, je to čím dál častější. Vlastně na začátku nebo před lety byla taková tradice, že na studium ředitelů, třeba na kvalifikační kurz, se hlásili opravdu ředitele, kteří už byli ve funkci a potřebovali si ze zákona splnit povinnost tohoto studia. Už i letos, ale i v blízkém minulosti se stává to, že gro těch studentů jsou potenciální ředitele, kteří uvažují, že se přihlásí do nějakého konkurzu v budoucnosti, ale už si chtějí udělat ten kurz, aby i věděli, o co jde a i vlastně, aby, aby vlastně byli připraveni na ten konkurs. Před dvěma lety po začátku války na Ukrajině jste pořádali také webináře,
0: jak zvládnout začlenění ukrajinských žáků do jednotlivých tříd a jak ukrajinské žáky naučit co nejlépe a nejefektivněji česky. Pokračujete i v tomto směru?
1: My jsme navázali, vlastně, je to pod ministerstva, a finančně to podporuje UNICEF, kde vlastně teďka se zaměřujeme na kvalifikační studium pro asistenty pedagoga. Podařilo se nám i dojednat podporu nejenom pro ukrajinské studenty, ale i pro české. Takže v současné době u nás studují asistenti, jak česčí nebo ukrajinští. A vlastně mají to zdarma a vlastně ukrajinští studenti mají přímo při studiu ještě podporu českého jazyka, protože oni musí zvládnout úroveň českého jazyka, takže vlastně po celou dobu studia vlastně studují i český jazyk. A ne, jsou to nejenom tady ty aktivity, ale v loňském roce jsme požádali letní školu pro asistenty pedagoga z Ukrajiny, kde se řešili zase český jazyk, byla tam přímá podpora českého jazyka a plus se pečovalo o jejich duševní zdraví a tak dále. Letošním roce budeme požádat v rámci ještě této podpory UNICEFu ještě setkání psychologů. A samozřejmě probíhají další, další vlastně vzdělávání ukrajinských asistentů i českých. My to vlastně děláme nebo koordinujeme nejenom pro středočeský Český kraj v tomto, tomto případě, ale děláme to pro celou Českou republiku v rámci asociace krajských vzdělávacích zařízení. Bavíme se u zhruba tisícovce za rok proškolených...
0: Věnujete se také mediální výchově a tomu, jak učit mediální gramotnost, což je další
1: téma, o kterém se nejen v poslední době hodně mluví? Určitě se o tom snažíme. My jsme před cca dvěma roky domluvili spolupráci s publicistikou a udělali jsme projekt Klíček mediím, kde vlastně na začátku probíhaly soutěže pro studenty středních škol, kde vlastně výherci potom se setkali v praxi nebo šli do praxe si zkusit, co se říká medií, a my vlastně dál čekáme teďka, měli by se vytvořit videa na témata mediální výchovy, aby pomohly učitelům do škol a vlastně budou se tvořit na to metodiky, metodické listy a to bychom chtěli věnovat školám. Posloucháte pořad Kvěci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Martin
0: Borský, ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje je dnešním hostem pořadu Kvěci Českého rozhlasu Region. Jak drahé ty kurzy, které nabízíte, vlastně jsou? Musí si ti účastníci platit, nebo jim to platí školy, nebo to vlastně celé platí kraj, nebo je to financováno z
1: nějakých grantů? Je to různé. <laughs> je to různé. Někdy nabízíme vzdělávací akce zdarma, buď je to z našeho nějakého projektu, kde jsme partneři, nebo je to náš projekt, nebo jak jsem mluvil o projektu s UNICEFem. Někdy využíváme vlastně operační programy, které se vypisují pro školy, takže my víme, kolik ty školy dostávají peněz na vzdělávání na určité témata. My na to reagujeme, samozřejmě nabízíme ty témata, ale snažíme se, aby minimálně jim to 100% pokrylo ta výzva a ze školy nemuseli platit nic. A nebo se snažíme, a to většinou vychází, že to mají ještě levnější, aby jim i zbývaly peníze potom na dokoupení pomůcek třeba a tak dále. Takže to jsou ty varianty ty a potom samozřejmě jsou akce, které jsou jenom čistě naše. My musíme zaplatit lektory, my musíme zaplatit nájmy a tak dále. Takže vyčíslujeme nějakou, nějakou částku, kterou tu, ty školy to stojí, ale pořád se snažíme, aby ty školy na to dosáhly a takové ty dražší věci se snažíme dostat do těch projektů nebo do nějakých tady těch výzev. Když jsem se díval na ty konkrétní kurzy, tak mě zaujal
0: jeden, který probíhá právě teď a sice na Kostarice. Je to kurz
1: terénní ekologie, Proč Kostarika? No je to v souvislosti s tím, že jsme navázali kontakt s panem Jeglíkem, který je vlastně takový guru organizace z záchranné stanice a který mají pobočku právě na Kostarice. Takže slovo dalo slovo a zkusili jsme vypsat tento kurz a a cíl byl takový, aby učitelé biologie, přírodopisu si zažili na vlastní kůži, jak chodí chod vlastně té výzkumné stanice, takže oni se učí měnit fotopasti, mají denodenně přednášky večer, během dne, když prochází, aby se naučili, mají možnosti fotit, dostanou se na místa, kam se nikdo nedostane, protože je to v rezervaci a už navštívili kostarickou školu, a za nás to byl takovej pokus, jestli se na to, protože chápeme, že je to finančně náročné i, i časově, protože nemá cenu tam letět na dva dny, tak jsme byli sami zvědaví, jestli se na to přihlásí učitele a měli jsme to naplněno během jednoho dne, bylo to obrovský zájem. A já Takže tvrdím, budete pokračovat? Já si myslím, že jo. Ještě, ještě nejsme úplně, budeme to vyhodnocovat, až, až přijedou, až se vrátí a budeme mít zpětné vazby, ale doufám, že ano. Protože přijde mi to jako smysluplné a je to to, to to, co nejvíc může ten učitel zažít, když si odnese se ty zážitky, které sám prožil, a předá je potom do té školy. Za mě je to nejvíc. Vy nabízíte programy také široké veřejnosti v rámci Akademie třetího věku. Jak velký o to je zájem? <laughs> Akademie třetího věku mě nes, n, <laughs> neskončí překvapovat. My, když se začínalo s Akademie třetího věku, tak jsme většinou dělali to ve městech, kde jsme měli kmenové středisko vzdělávací a bylo to taková aktivita, kde jsme opravdu jeli. Opravdu jenom, že jsme to i dotovali někde a jenom, že jsme chtěli dělat něco pro seniory. V současné době je to z, pomalu jed, čtvrtá hlavní oblast našeho vzdělávání. Je o to ohromný zájem. V současné době, teď bych dneska bych ještě řekl, že máme 15 měst, kde realizujeme akademie třetího věku. V pátek už by to neplatilo, protože otevíráme v Poděbradech, začínáme taky s akademii třetího věku, v budoucnu plánujeme i do Prahy a je to skvělá skupina za mě, já jsem čekal, jak to třeba skončí v, v covidu, že bude pauza a sami že nás donutili, k tomu, že chtěli přejít do onlineu a byla to krásná práce s nima i dostat do toho onlineu a vlastně pokračovali dál a zase to přešlo teďka do prezenčních a v roce jsme měli asi 52 akcí pro Akademie třetího věku a zhruba tisícovku účastníků. Co ti účastníci musí splnit a musí za to něco platit? Zatím se nám daří, a to patří ohromný dík i městům, protože vždycky, když někde zahájíme a chceme tam udržet Akademie třetího věku, tak jednáme s městem. Za prvé zjišťujeme, jestli tam už něco nenabízí, aby jsme si takzvaně nalezli do zelí, a aby jsme, když tak upravili nabídku a dokázali jsme spolupracovat. A vždycky žádáme o finanční podporu. A musím říct, že města opravdu vychází vstříc a díky tomu, troufnu si říct, že jsou to symbolické poplatky pro seniory, aby si to mohli dovolit, takže není tam limitující určitě finance. Musí ti účastníci skládat potom nějaké zkoušky? Dří jsme to dělali, dří jsme dělali studium. Ale pak jsme měli takovou zkušenost, že oni rádi chodili na tu, na tu výuku, ale pak se třeba báli těch zkoušek a, a, a třeba nech, nechodili na ty zkoušky. Takže nechceme se stresovat a teďka to děláme opravdu, že je to vzdělávání a spíš reagujeme na jejich uh, jakoby i výzvy. Takže stává se běžně třeba, že v Rakovníku máme Akademie třetího věku a oni sami si řeknou, když berou historii umění, třeba tak chtějí a děláme pro něj výjezdy, třeba že se jdeme podívat do Gasku, do Kutný hory s průvodcem a tak dále. Takže spíš to. Zasměřujeme na tu dobrovolnost a na, to, na ty zájem těch seniorů, než aby jsme je nutili jako do zkoušek. A kdybychom nalákali někoho z našich posluchačů, tak detaily najde na vašem webu. Určitě určitě.
0: Ředitel Vzdělávacího institutu Středu Českého kraje Martin Borský byl dnešním hostem pořadu k věci Českého rozhlasu region. Díky za to, Naviděnou, naslyšenou. Ještě jednou děkuji za pozvání, naschváleno. Od mikrofonu se lučí, to máš, Český rozhlas region k věci.